0: Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Sejam bem-vindos, né? A mais um episódio do podcast Conscientemente e nesse episódio eu estou recebendo aqui a Vanessa Guiar, a Vanessa terapeuta quântica e faz um trabalho lindo, né? Ajudando tantas pessoas a encontrarem novamente sua essência. Então ela vai falar pra gente sobre a importância de cuidarmos do nosso estado emocional, de deixarmos com o outro o que é do outro e muitas coisas bacanas que ela compartilhou aqui conosco. Um beijo a todos e aproveitem bastante a entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consentimento. E hoje eu estou conversando aqui com a Vanessa Guiar, a Vanessa é terapeuta quântica. Eu já fiz uma imersão, né, em que ela era facilitadora, e a imersão foi maravilhosa, muito incrível mesmo Consciência de Lira. E, Vanessa, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, que falasse um pouquinho sobre a tua história e tua trajetória até aqui.
1: Olá! Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder participar do seu programa. Ah. Muito feliz mesmo. A gente levou um tempo para conseguir fechar a nossa agenda, nossos horários, <risos> mas eu estou muito feliz em estar aqui. Então, a minha história, ela é uma história muito louca, né? Como todas as coisas quânticas são. a minha não ia ser um pouco, muito diferente. É, eu me formei em design de moda, trabalhei muito tempo em estamparia textil e foi o um momento onde eu entrei num colapso, né? Dentro da minha caminhada, dentro da minha história. E dentro desse colapso, né, eu tive um, um agente transformador, que foi a Síndrome do Pânico, que foi, para mim, o maior é, agente transformador para que eu pudesse encontrar o meu caminho. Eu hum. venho de uma sensibilidade mediúnica desde a infância, a qual eu esqueci um pouco dela, né? Durante a adolescência, durante esse esse caminho. E quando ela veio, ela veio com tudo, né? Como uhum. já me trazendo um propósito de vida. Olha então, desde só. os momentos, eu comecei as conexões com os seres estelares. Eles que se manifestaram para mim. Uhum. A partir desse momento, foi em 2011 isso, é, grandes coisas começaram a acontecer na minha história, no meu caminho. Eu comecei a atender diretamente com a egrégora dos seres do povo azul e dos pleiadianos. Uhum. E desde 2011 eu tenho essa essa trajetória, né? eu, eu facilito um curso chamado Chambala Multidimensional Healing, que é um reiki que vem, né? deriva do povo atlante, trabalhando com a, essas egrégoras através da cidade espiritual de Chambala. Então, eu trabalho muito nesse campo da multidimensionalidade, junto com esses seres que tem tudo a ver com a transição planetária, com essa nova era e, e as imersões vieram depois, né? sim. <risos> é... A imersão consciência de Lira foi um grande upgrade dentro da, dessa caminhada. Eu canalizei ela junto com o Fernando Machado, que é meu grande amigo e né, hoje companheiro Sim. de trabalho.
0: Uhum. E,
1: e tem a conexão direta com os seres estelares da constelação de Lira. Então a gente trabalha com energia primordial,
0: com essa força... E ela tá ficando cada vez mais forte. Que demais! Muito... E dá para sentir essa energia, né? Eu fiz o curso Consciência de Lira e essa energia não é só algo que fica em palavras, a gente realmente sente essa potência, esse poder que vem dessa energia através da Vanessa, através do trabalho do Fernando também. Então eu admiro muito o teu trabalho. Eu só... Né? só pude... conheci por enquanto só a imersão consciência de Lira mas sei que todo o teu trabalho ele tá cheio né inundado com essa tua energia que é tão de amor e sempre em prol do bem né Vanessa gratidão A imersão consciência de Lira leva as pessoas para um
1: estado um sentir né a gente sai daquele linear do entender para ação para levar isso a informação quântica mesmo né para um outro nível. Então, a gente costuma dizer que a gente acessa, durante aqueles dois dias, uma outra dimensão. Uhum. E nessa dimensão, aquilo que não é para ser compreendido acontece, e aí que é a grande virada de chave, né? Então, por isso que a gente sai naquele estado tão maravilhoso,
0: tão Sim. incrível, de luz e transformação. E é interessante, né? Até quando eu atendo também com o teta-healing, enfim, é, tem tantas técnicas que, na verdade, as pessoas que vão ser atendidas, às vezes elas vão querer entender racionalmente o que, que vai acontecer com elas, as curas que vão acontecer inter, né, internas, enfim. Mas a maioria dessas técnicas vai ser difícil, né, Vanessa? Explicar Muito. explicar com palavras. É uma coisa que a gente precisa se permitir sentir mesmo, né? Exatamente, e eu acredito que esse tentar entender, é... ele é
1: importante até um nível, uhum. mas aquela pessoa que ela fica apenas no entendimento, ela tá roubando o processo, né, é. ela tá tirando a parte mais profunda, a parte onde a transformação real acontece, porque essas tecnologias estão a serviço mesmo da grande revolução, a gente só tá conseguindo fazer essa revolução fantástica no mundo através dessas tecnologias, né, dessa forma de de poder liberar questões que a gente tá aí carregando a vidas 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 uhum. e agora a oportunidade de um pouco tempo conseguir fazer transformações muito
0: profundas de vida perfeito então, é sentir é. sentir mesmo né isso mesmo isso mesmo é, as curas estão estão acontecendo num nível muito mais profundo do que a nossa mente conseguiria definir né com certeza. <risos> e Vanessa, eu gostaria que tu contasse então pra gente, né? É, qual é a teu ver o passo fundamental para quem tá buscando se conhecer um pouquinho mais. É, um caminho claro que é muito individual, é de cada um, é, cada um vai passar pelos seus processos internos, pelo, tem, cada um tem a sua história de vida, tem outras vidas, né, para às vezes uhum. rever aqui. Mas qual é, a teu ver, né, o passo fundamental para quem busca se conhecer e transcender questões internas?
1: Então, Bruna, é, na, não só apenas a minha experiência, mas uh, o que eu percebo em atendimentos e tanto nos trabalhos em grupo, uhum. eu te diria que é a coragem de olhar para si mesmo. Primeiro, porque olhar para si exige coragem.
0: Uhum.
1: É, não é simples, não é. Ah, ah não, eu tô olhando e, e é muito engraçado que a nossa mente querida, ela é maravilhosa, né? Mas ela, ela, ela cria os seus jogos já desviando esse, esse lugar. Ah, olha, isso vale para o meu marido. Isso vale para o meu primo. Nossa, se minha vizinha estivesse ouvindo isso. E não você precisa ter coragem de olhar para as nossas mazelas, porque nós carregamos elas, Sim. todos nós. O Todo mundo está no mesmo barco, né? Então, eu acredito que esse olhar para si mesmo, dói, ele é difícil, mas ver é ser livre, né? Uhum. Isso já é um ensinamento de Shiryama Bhagavan. Uhum. É a verdade você libertará, né? O mestre Jesus também uhum. fala isso. Uhum. Quando a gente tem essa coragem de olhar para si mesmo, a libertação já está acontecendo. Então, é nesse lugar que o padrão começa a se dissolver.
0: Perfeito. É trazer a consciência, né? Aquilo que tá lá num nível muito mais profundo e que ainda não foi, não, não foi trazido e, e só pode ser transcendido se a gente enxergar, como tu falou, né? E Exatamente. Até, alguma, até uma coisa que foi falada na imersão é aquela frase, né, Vanessa, que a gente brinca, né, dizendo que depois que a gente vê, não dá mais para desver, né? Não, esse é um lema, né? Depois que vê, não dá para desver. É isso aí. Muito verdade. bom. É, é um Fê que exige... fala isso muito. É, é verdade. Que exige muita, muita, muita coragem mesmo. E, Vanessa, se tu pudesse compartilhar com a gente um hábito negativo ou um erro que né, as pessoas podem estar cometendo no seu caminho é, e que podem estar distanciando elas de viver uma vida mais plena, com mais felicidade. Isso eu falo em todos os cursos. É aquele checklist
1: da espiritualidade. Tá. Ah. O que, que acontece? As pessoas, elas têm esse hábito linear de que você precisa de uma receita do bolo para você poder vivenciar, né? Uhum. Então, assim, ó, olha, agora eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, eu, se eu sou espiritualizada, eu não assisto mais TV e eu também condeno quem assiste. Uhum. Se eu sou uma pessoa espiritual, eu não como mais nenhum tipo de ser vivo. Eu fico fazendo posturas de yoga e postando meditações no meu Facebook, no meu Instagram. Esses checklists roubam a pessoa da verdadeira experiência. Eu Não estou tá dizendo que essas informações elas não são importantes. Mas a gente precisa entender que tudo é um processo. E que uhum. se você não consegue viver esse processo logo de cara, é porque você tem um caminho até ele. Pensando já até pela ideia da mudança do hábito alimentar. Ele é um processo. Uhum, é a gente uhum. vindo uma educação alimentar, a qual nesse processo você vai caminhando sempre pelo caminho do meio, né? entendendo que seu eu do instinto, que seu eu do corpo diz a respeito disso, e você vai fazendo essa transformação de forma gradativa. Então, o que que acontece muito? Eu tô pegando o exemplo da alimentação, Sim. mas a gente queria levar isso para várias outras né uhum. experiências. Uhum. Então, assim, a pessoa entra nesse caminho, ela tá começando e ela acha que ela já tem que tudo isso. Então, esse tem tudo isso faz com que a pessoa entre no processo de entrar apenas pela mente, o corpo dela, o eu dela ainda talvez não tá preparado para aquilo acontecer, então ela 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 padece dentro de algum ponto, ela entra na frustração e sai do caminho. Uhum, então, para uhum. estar no caminho, você não tem que nada, você tem que vivenciar, você tem que assim deixar que o divino age em você dia após dia, né, saboreando, assim, devagar, é o caminho do meio sempre. Perfeito. Né? Dando de si, eu acredito muito nisso, que o checklist rouba
0: o processo. Perfeito, perfeito. É aquela coisa, né? Quando a gente sai muito desse caminho do meio, às vezes é até uma forma de negação, né? Então, assim, ah, tem coisas que eu ainda não tô preparada, mas eu quero estar preparada porque é só assim que eu vou ser espiritualizada. Daí tu entra no processo de negação de uma parte tua e isso é um desvio que realmente não vai, não, não vai dar em lugar nenhum, né, Vanessa? É, com certeza, com certeza. Eu tinha, tinha uma, uma, uma pessoa, enfim, que, que eu
1: atendia... E ela, ela diz assim, agora que eu tô nesse caminho da espiritualidade, eu não posso mais ir na casa da minha sogra, porque ela é muito densa. Assim, gente, tá aí o desafio. Uhum. É justamente você ir, né? <risos> sim, porque eu sim, preciso sim. cuidar da minha energia, porque eu sou uma esposa. Eu falei, mas o desafio tá justamente você ir, né? E você Ufa, conseguir encontrar né, essa força para que você consiga vivenciar no mundo. Então, não é bem por aí. Então, esse tem que é muito complicado. Sim, Cada sim. tem o um processo. Tem gente que simplesmente vira um botão porque estava preparado. Uhum. Então, foi, ah, a coisa aconteceu, o âmbito mudou, uhum. a vida se transformou. Mas tem pessoas que não. Então, uhum. o que eu acredito é que todo mundo precisa olhar para o seu processo individual e parar de se comparar com o processo do outro. E vencer aquilo que é bom para si. Porque tem pessoas que vão viver o processo
0: lindamente dentro daquilo que. A sua história suporta o seu propósito de vida, suporta, né? Perfeito, perfeito. Respeitar a nossa individualidade, né? Porque somos um, né? Um todo, mas ao mesmo tempo a gente está individualizado, né? A gente somos todos consciências individualizadas, então a gente precisa Sim. respeitar isso, né? Com certeza, com muito amor ainda, é. né? <risos> Então, já que a gente então, falou é. de um lado negativo, existiria um hábito positivo até o ver que pode contribuir assim, uma, não que seja uma receita de bolo, mas algo assim que pode ser positivo para a caminhada de todo mundo? Eu vou usar até o
1: que o querido comandante Theodor trouxe na canalização da nossa última câmara sagrada da imersão de Curitiba. Que eu concordo plenamente. Ele fala que o que a gente tem que se preocupar muito mais é com o nosso Estado. É. Então a gente tem que cuidar do nosso estado emocional né? Tá aí a, a chave né das escolhas que a gente faz todos os momentos da nossa vida E o segundo é devoção, é deixar que o divino entre no nosso coração E assim, eu não falo é, devoção no sentido religioso Cada pessoa tem a sua história, a sua Sim. conexão com Deus Porque Deus é o que faz com que a nossa conexão vá para um outro nível então, toda vez que essa guiança acontece na nossa vida, que a intuição estativa, que a gente tem essa nossa conexão com o divino, que para alguns pode funcionar através de um ritual, para outros através de uma oração, para outros, só através de uma conversa amigável, e, e todos funcionam. Tem que ver como, de, como funciona para cada um, mas eu acredito sempre que o Estado em conexão com a nossa devoção, a nossa é, recebendo essa guiança divina é que muda
0: tudo. Muda tudo. Perfeito. Perfeito. É, como tu falou, né? É a devoção e não, não um caso de doutrinação, mas sim não. É, se, se permitir e seguir o fluxo, né? É tão difícil a gente seguir Isso. o fluxo, né? Com a nossa ansiedade, a gente, quer, a gente quer estar no controle da vida, a gente quer estar no controle de tudo, mas a vida não tem nada a ver com estar no controle, né? Porque quando a gente acha que está no controle, vem a vida nos surpreendendo e mostrando que a gente precisa se entregar realmente para o processo, né?
1: E é tão gostoso você começar o seu dia e ir no seu altar. Se... A pessoa que tem isso, né? E fala assim: meu divino, guia minha vida hoje, eu estou aqui a serviço. Uhum. Eu estou aqui a serviço para as pessoas que eu preciso ajudar. É tão gostoso, é tão gostoso, porque você se coloca a serviço mesmo e o teu dia é extraordinário. Sim, então, sim. Que isso faz total diferença. A gente sai exatamente da ideia de controle. É claro que a gente tem que se posicionar. Eu não tô sim. falando que a gente tem papel no vento, né? Ah, não, divino. A gente tem que fazer acontecer. Sim, tem que ter a força no mundo, senão nada acontece. Com certeza. Mas quando você se coloca, né? Divino, guia a minha vida, traga o que eu preciso hoje. Olha, essa situação eu não consegui resolver, então eu entrego a ti. Tá tudo uhum. certo. Uhum. É gostoso.
0: Pedir para faço... ele mostrar, né? A gente tá pronto para ver, tô pronto para ver, me mostre o universo. Isso,
1: exatamente. É, eu, 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 eu escutei um Um áudio do Cryon esses tempos uhum. atrás. Nunca, assim, eu morri de rir da, da simbologia que ele trouxe. E eu acho que ela é perfeita, cabe bem para a colocação nesse momento. Ele dizia assim: é. Uh, o divino, ele é como uma mãe que tem um pirulito na mão. E vocês são como uma criança que estão jogados no chão, gritando, eu quero o um pirulito, eu quero o um pirulito, eu quero o um pirulito. E não param de falar, eu quero o um pirulito. E a mãe está na porta com o pirulito na mão, pronta para te entregar. Mas você não para de pedir e não para para esperar a resposta dela, que é, está aqui seu pirulí. Sim. <risos>
0: eu achei isso extraordinário. Uhum, muito legal. No
1: momento em que você se coloca, né eu, assim, eu estou aqui para ser guiado a um silêncio. O uhum. ouvir. Então aquela mãe diz assim, está aqui o que você precisa. Porque a ansiedade faz com que a gente fique nessa mesmo, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente
0: não para para ouvir.
1: Às vezes está ali para nós, né? Sim. E é todo isso. Todo, Sim. Tempo, todo tempo.
0: E a espiritualidade precisa que a gente esteja maduro para receber, né? E não ficar que nem né, uma criança mimada ali de, de cara fechada, ou chorando, esperneando, é justamente essa espera, né? Como tu falou.
1: Com certeza. O que, o que eu acho muito bacana é. Eu faço conexões também. É... Eu chamo isso de conexões, né? É a gente se colocar em meditação para escutar, né, para uhum. pedir os nossos conselhos, para anotar as nossas referências aquilo que é bom para gente. a gente, sim Se você também, né, Bruna? A gente trabalha com muita gente, auxilia muitas pessoas, mas em alguns momentos a gente precisa para nós mesmo, né?
0: Com certeza. Então eu tenho
1: que hábito de pelo menos umas duas ou três vezes por semana fazer conexões para mim.
0: Perfeito. Pra colocar
1: que Legal. Conexão com a espiritualidade para minha vida, para o meu trabalho. Se tem algo que eu posso melhorar, eu sempre recebo coisas lindas assim.
0: Que uhum, uhum. é a guiança, né? Incrível, <risos> incrível. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso se permitir, né? Exatamente. E, Vanessa, já que tu comentou, né, dos conselhos, é, existe então algum conselho que tu defina como o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Deixa eu pensar. É... Deixa com o outro que é do outro. Uhum. Eu acho que é isso
1: conselho. Perfeito. E se preocupa em cuidar de você, né? E no momento em que a gente se preocupa realmente com a gente, né? Com o nosso estado, com aquilo que é pra nós, com aquilo que me cabe, eu consigo ter uma ajuda muito mais eficaz o outro.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho
1: que a gente não foi educado dessa forma, né? A gente é. foi educado em se anular para dar o outro. Uhum. Mas em alguns momentos o que o outro precisa é apenas o silêncio, é ficar consigo mesmo e não uhum. demandar problema em cima da outra uhum. pessoa e daí para as outras informações né energia é, pessoas que são reativas
0: energias pesadas negativas perfeito. e assim por diante, né perfeito e outra coisa que já foi falada aqui no podcast que eu acho muito interessante é que já demanda tanto trabalho a gente se melhorar se resolver em algumas questões e evoluir imagina esperar que o outro faça isso primeiro para depois a gente tomar as medidas que cabem a nós, né? É insanidade, Não, né? Então, é, tudo insanidade. começa com a gente, né? Tudo começa com a
1: gente. Tudo, tudo começa com a gente. Inclusive, se desidentificar de alguns papéis, uhum. né? Tem pessoas que vêm, que elas estão ali. O papel delas é soltar um caminhão de coisa ruim em cima de você. Agora, você pega aquilo para você se você quiser, se você tiver identificado. Perfeito. Então, dentro com o outro que é do outro. Tem a, aquela historinha do monge e do jornalista, não sei se já ouviu falar, eu não acho sei. também uma ótima é, diz a história, eu não sei de onde isso vem, eu não sei da referência disso, tá? não, não tem problema, é, é, um monge muito espiritualizado e um jornalista, e o jornalista começa em uma entrevista a agredir o um monge e falar várias coisas, que ele é um farsante, que é isso, que ele é aquilo, que é o outro, e o monge se mantém sorrindo. E até que ele vai soltando tudo aquilo, soltando toda a ira, a raiva em cima dele. E em algum momento ele fala, ué, você tá sorrindo? Você não vai reagir? Ele fala, olha, vou te fazer uma pergunta. Você me deu um presente. Se eu não pegar esse presente, esse presente fica com quem?
0: <risos> é isso, gente. É muito bom. Não
1: é. Só que qual que é o no nosso papel, o instinto louco é... Meu Deus, eu preciso devolver ou eu fico uma semana chorando aquilo. Mas é simples, se eu não me identifico com aquela agressão, se eu não me identifico com aquele, aquele caminhão de coisas ruins que aquela pessoa tá demandando, esse presente fica com o outro. Perfeito. Ué, não fiz nada pra ti. Não me identifico. Então a gente não cria aquele gancho emocional, né? Uhum. Deixa com o outro aquilo que é do outro. Eu
0: sei de mim. Perfeito. É, eu sei Porque mim, então... o, o gancho só engancha se tiver as duas partes, né? Então se você não, não, quiser, não quiser se envolver, né? É e fazer isso. esse
1: exercício é parece simples, mas é extraordinário. Hum. É extraordinário. Sim. Há muito pouco tempo aconteceu comigo uma experiência dessa e assim eu não tinha feito absolutamente nada para a pessoa e eu fiz o exercício eu falei assim: não é comigo. Não só eu não tive nenhum tipo de reação como eu não levei para casa. E depois eu fiquei pensando, gente, que libertador.
0: Uhum, uhum,
1: muito incrível. É, pensa, a pessoa pode ter tido um dia ruim, tem uma história naquele momento, ela quer soltar em cima de
0: alguém. Então uhum. você fala assim, comigo não, né? <risos> tem um sorriso. <risos> é aquela frase né, que diz, ninguém tem o poder de te deixar mal ou de mudar o seu estado sem o seu consentimento, né? Exatamente. Eu acho que esse é o melhor conselho que pode
1: ter na face da Terra, porque daí já vem naquele papel. Nesse momento, eu estou cuidando do meu
0: estado. Uhum, uhum. É aquilo que falamos um pouquinho antes. Perfeito. Isso mesmo. <risos> e, Vanessa, tem alguma frase, algum ditado, algum lema que tu leva na tua vida? Sim. É, a minha maior inspiração disso que eu vou falar foi, exato, o meu parto. Uhum, é, o uhum. nascimento da
1: minha filha. É, a dor é um rito de passagem, mas o sofrimento é opcional.
0: Sim. É, eu vivi
1: corpo eu vivi isso não apenas na na, é, na a mente, teoria. A teoria eu vivi isso no corpo e é verdade é, a dor ela é um caminho da vida ela é um rito de passagem a gente sente dor de sair de um trabalho para o outro por mais que você nem queria mais ficar naquele lugar né você é aquele luto aquele momento em que você tá saindo de um ciclo para o outro é, dói nascer não é morrer não é viver, né? Tem várias coisas que dão Agora o sofrimento Ele é opcional Então o sofrimento, eu acredito que ele é A, a origem do sofrimento É nesse processo de você se sentir Dual, separado enfim. Então no momento em que O sofrimento nasce é quando O, o gancho nasce, é quando eu identifico né?
0: Uhum,
1: Naquela então, uhum. hora Ou eu não tô aceitando que aquilo está acontecendo comigo Eu tô criando alguma história em cima daquilo Mas eu tô escolhendo por ele não, ah, eu estou. Não, você sofre porque você não tem força emocional suficiente para não enganchar nessa história, uhum, né? Uhum. Então, doer, dói E vou falar, eu eu vivi essa experiência no parto. Eu tive um parto humanizado fantástico, assim. Uhum. Enfim, foi Aí acho que é a história mais bonita da minha vida. Foi o um momento em que eu com mais profundidade me conectei com o divino. Sim. E durante o parto, né? Eu tive nove, quase 10 horas de trabalho de parto e uma fase expulsiva longa que é a parte mais dolorida hein?
0: Uhum.
1: eu falo para você assim ó que meu Deus eu imaginava que aquilo era muito mais sofrido eu passei por ele e hoje eu penso que eu viveria aquilo tudo de novo Sim. dói mas é tão extraordinário viver aquele momento da chegada é porque é quase um processo onde a mulher vai no mundo espiritual para buscar o seu filho para esse mundo Sim. então tem o sucesso físico e espiritual que está acontecendo entre nós duas. Mas que não é sofrido. Uhum. É extraordinário. E no momento que a gente consegue perceber que é extraordinário, você percebe que aquela dor ela é extremamente benéfica para essa leoa de mulher nascer, Sim. né? Para aquela mulher dura, para aquela mãe nascer e deixar de ser a Vanessa menina, uhum. a filha, para se tornar uma mulher, né? Sim. Um momento diferente, e você percebe que isso é o rito? Sim. É o rito do
0: da mulher também, que né? Que lindo, que lindo. É, eu gosto muito, eu também me conectei com, essa, com, essa, com esse ensinamento, acho que vindo talvez de uma outra frase mais parecida, dizendo que a, a dor é natural, é necessária, o sofrimento é opcional, uma coisa assim. Sim, Sendo que é. a dor, ela vai vir em alguns momentos da vida, mas é, se a gente decidir sofrer muito tempo a mais do que a gente precisa com aquilo ali, sentir a dor, sim. Mas não, como Sim. você falou, se identificar com esse sofrimento. E eu acho que precisa de bastante autoconhecimento, né? Pra gente saber, tá, beleza, isso aqui eu tô sentindo, isso aqui é uma dor, isso aqui vai passar e é até ali que eu vou, né? Então precisa de autoconhecimento para saber, ah, não, eu não quero, então ficar fazendo um drama mexicano e vivendo um sofrimento muito além do que é necessário para eu transcender aquela dor, né? Então, exatamente. essa questão de se conhecer e não, não se identificar tanto com esses momentos de dor, porque eles são necessários, eles são ritos de passagem, como tu falou, né? É, Exatamente. E assim,
1: perceber, eu acho que a dica para quem está assistindo agora, se você tá vivendo um processo onde você percebe o seu sofrimento, é perceber o que você tá resistindo dentro dessa história. Uhum. Porque no momento em que você está resistindo, que você não aceita que aquilo te aconteceu, é o momento em que você fica ali. Então nada acontece nem para frente nem para trás. Você fica parado dentro daquele lugar, né? Uhum. Você tá ali de alguma forma se segurando, Sim. né? Não deixando que, a, que o fluxo aconteça. Uhum. Porque tudo na vida da gente começa e termina. A gente Jesus. tem vários ciclos. Não é verdade? Com certeza. Então, quando não permite que esses ciclos, esses o fluxo aconteça é quando a gente fica ali segurando e aí é sofrimento, a dor. Sim. Acha é
0: tudo, né? A dor o quê? Deu uma cortadinha aqui. É, há um desgaste, a uh -huh. né? Então, é soltar. Sim. Soltar. É muito é, mais os, leve. Os
1: são os nossos vários agentes transformadores. Com
0: certeza. Olhar para eles com um novo olhar. Com certeza. Vendo. E quem gosta de um drama mexicano é o nosso ego, né, Vanessa? Exatamente. <risos> ah, yeah. que ele gosta de resistir, ficar segurando quando soltar seria muito, muito mais fácil. <risos> Exatamente. Exatamente. É. Vanessa, não sei se o pessoal tá percebendo a conexão tá um pouquinho instável, mas espero que a gente consiga terminar essa entrevista numa boa. É, Vanessa, eu gostaria que tu falasse pra gente se existe um livro, assim, que tu indica pra todo mundo, aquele livro que mexeu com a tua história, que tenha sido bem importante pra tua vida, independente da fase da vida, mas se pudesse ser um só livro, qual seria ele? Então, o livro que mais mexeu com a minha história, com a minha estrutura,
1: que é aquele livro que você não para de ler ele, né? Ele tá ali sempre, assim, por mais tempo que eu volto pra ele sempre, é o Carta de Cristo. Sim. De Cristo revolucionou a minha vida, a minha história, de ler ele assim e me conectar de verdade com aquela essência de Jesus, né? Com aquela história mesmo, com o coração dele, com a verdade dele. Então é um livro que não é um livro para você ler começo e fim, porque você vai passando pelas cartas, vai descobrindo, sentindo, você tem vontade de voltar, então... É ler ele com essa flexibilidade de que ele é uma carta para a vida mesmo. Lindo. Então, lindo. Cartas de Cristo, eu digo assim: ó, por favor, todas as pessoas
0: que estão nesse caminho, que estão sentindo, leiam Cartas de Cristo. Porque Perfeito. ele é realmente extraordinário. É mesmo, eu também amei demais. E até, às vezes, eu, eu, quando alguém indica o livro aqui, eu acabo lembrando né, de falar isso, que, se eu não me engano, existe um download, né? A editora disponibiliza esse livro gratuitamente. Eu acho que dá para fazer um download Sim, na internet. Dá. Então, não tem desculpa <risos> para quem quiser conhecer. E eu, eu tenho até um aluno
1: que me deu essa dica, que para mim foi dica de ouro, assim. Ele falou, assim, que ele não tem tempo de ficar lendo. Mas que quando ele está num trânsito muito pesado... Ele coloca no YouTube. Tem as cartas lidas. Ai, que legal. A carta 1. Um. Então, tem aquele book, né? Que, que fica falando as cartas. E, e eu faço isso muito. Ah, eu tô naquele dia. Eu tô lavando a louça. Eu tô numa... Eu boto uma carta pra ouvir. Eu sinto e boto uma carta pra ouvir. Ou custei um pouco mais pra dormir hoje. Vou lá e boto uma carta pra ouvir. É uma delícia. Tem que tudo legal. isso no YouTube. É uma delícia. É lógico que ler, né? Tem uma outra...
0: Tem, tem. Né? Mas, Mas é... é... É um plano B, né? É, com certeza, com certeza. Então agradeço muito a tua recomendação. É um livro maravilhoso mesmo. Também recomendo para quem está nos ouvindo. E Vanessa, eu gostaria que tu falasse para a gente qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo, né, entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, é, conhecer mais sobre a imersão. Enfim, tu, a imersão já já está passeando aí por todo o Brasil, né? Então fala tá. um pouquinho para a gente como, né, como é possível te contatar, enfim. Então, todo,
1: tudo que eu, que eu faço, né, tanto a chambala Multimensional Healing, que é esse rei que eu também estou levando para todo o Brasil, é, e a Consciência de Lira, eu sempre coloco no meu Instagram, que é guiar com dois R's no final, tá? Uhum. Tem o Instagram Consciência de Lira, arroba Consciência de Lira, que também tem todo o nosso conteúdo, tem ali tudo que... Que a gente faz, é né, Bem específico sobre a imersão, tem várias fotos bem bacanas, depoimentos lá sobre esse trabalho, e também a agenda né, das imersões Sim. que a gente está fazendo aí para todo o Brasil. Tá? Então, o Instagram tem tudo lá, tem o Facebook também, é
0: Vanessa Aguiar. É, tem a página, é só procurar. Uhum. E, e quer o um e-mail também? Pode ser, para quem quiser entrar em contato. Quem quiser entrar em
1: contato, então é vanessa.costagiara.gmail.com tá?
0: Perfeito Perfeito. Vanessa, adorei te receber aqui, te parabenizo muito pelo teu trabalho, tu sabe, né, o quanto eu admiro o teu trabalho, que é tão maravilhoso, eu recomendo muito a imersão para quem estiver pensando em participar, ou para quem não conhece ainda, né, vou falar pro pessoal, vai lá correndo conhecer o trabalho da Vanessa, do Fernando, é maravilhoso, e quero te desejar muita luz na tua caminhada, eu sei que essa caminhada já plantou milhares e milhares e milhares de sementes por aí, né, é, transformando uma pessoa de cada vez, e agora, através das imersões que são em grupos, e sei que as sementes já estão plantadas, muitas sementes ainda serão plantadas. Então, é, te desejo muita luz, muito sucesso na tua caminhada e quero te agradecer mesmo de todo o coração a tua presença aqui.
1: Gratidão, Bruna. Eu falo mesmo para você: para mim é uma honra imensa estar aqui. Ah, assim, é, o teu trabalho é fantástico, extraordinário. Eu também ah, fico sempre ouvindo o seu podcast, porque você traz gente assim, de, muito, de muita inspiração. Ah, e continue fazendo bom. esse trabalho, essa menina de olhos profundos, de tanta verdade no coração. Meu coração se conectou com o seu
0: desde o primeiro momento. Meu também, com certeza. Isso, tá? Foi recíproco. Um beijo bem grande, Vanessa. A gente saiba também sempre né, que as portas estão abertas para ti aqui no Conscientemente. Gratidão. Tá bom, um beijo bem grande. Beijo. Tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixo aqui o lembrete para quem estiver ouvindo né, o podcast de outras plataformas. Deixar o lembrete de que o podcast também está disponível no YouTube. Então, se você quiser conhecer o canal, se inscrever, vai ser muito legal. Para qualquer dúvida também né, relacionada ao meu trabalho, aos meus atendimentos com o coaching, o Teta Healing, o Reiki à distância, é só me perguntar através do direct lá no Instagram, o arroba ou então, através do e-mail contato@conscientementepodcast.com.br. Vai ser um prazer responder você e quem sabe, né, podermos começar juntos um processo bem legal de autoconhecimento e muitas transformações. Um beijo grande.